0: Vamos, besud no hay Vamos a empezar Estamos viendo Pirke Avot Empezamos ayer perak bet, estudiamos mishnale, vamos a empezar hoy mishnabet. Dice así: Ramban Gamliel ben Osh nació mer yafet al mutoraim derejeres, sheyegiach nei meshakachatavon. ¿De qué torá se anima melacha? Sofá betela ve gorere tabón, vejola os kimi matziburios, kimi memlesem shamaim, shezejuta botames ayatam betsitkatam o lad, veatem maale ania lehem sahar arbe, keilo asitem. Dice la Mishnah, Moti, antes de que escapes. Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Udan así. Ayer hablamos los aprendizajes, las enseñanzas de Rebbi, de Rabbi Udan, así, que fue el que escribió las Mishnayot, como explicamos ayer. Y hoy vamos a ver lo que nos enseña su hijo. El hijo de Rabbi Udan, así, de Rebbi se llamaba Rabban Gamliel. Y él decía así, es bonito el estudio de la Torah, amén, pero con derejeres, con educación. Ya que el ocuparse de las dos... Provoca olvidarse de pecar. Como hemos dicho varias veces, olvidarse de pecar. No hay tiempo para pecar. Como de, dijimos varias veces, que había un rap que le decía a sus alumnos: Yo entiendo que a ustedes les pueda ganar el y entiendo que tengan deseos y les pueda ganar. Lo que no entiendo es a qué hora les da tiempo. ¿A qué hora les da tiempo de pecar? No hay tiempo para eso, les decía. Hay mucho lo que hacer. La vida está, hay que estar muy ocupado y no hay tiempo para eso. Entonces, es bueno el estudio de la Torah. Cuando la persona tiene estudio de Torah y aparte le mete educación, le mete trabajo, le mete ocupaciones, eso provoca que se olvide pecar, porque no hay tiempo. No hay cómo pecar, porque la persona está ocupada en lo que debe de ser. Uno, dos. Toda, toda, toda Torah que no tiene trabajo, al final se va a cancelar y provocar pecado. ¿Qué quiere decir? La persona puede decir, yo me voy a dedicar a estudiar Torah. Me voy a encerrar en un cuartito y estudio ahí Torah. Y no tiene manutención, y no tiene cómo mantenerse. Entonces al final tiene que saber que se va a anular, no va a poder estudiar como debe de ser y le va a provocar pecados, porque se le van a empezar a juntar deudas se le van a empezar a juntar problemas, detalles, de no buscar su parnasa, de no buscar cómo conseguir la manutención, y eso le va a hacer que no pueda pagar deudas, va a que tenga que robar, que engañe, puede provocar muchos problemas y muchos pecados. Entonces, por eso, dice Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Udán, así, su papá era el presidente del pueblo de Israel, era como el jefe, quiere decir, él entendía los temas monetarios, entonces, él dice, hay que ocuparse también de la Parnasá. Uno no puede decir, ya, del cielo me va a llegar solito y yo estoy acá, van a llover billetes. No, no, no. Aunque no, estás estudiando Torá, no funciona así. Uno tiene que buscar también su Parnasá, de alguna manera, para que pueda estudiar Torá tranquilo. Para que pueda estudiar como debe de ser, uno tiene que tener Parnasá. Es por lo que, en los últimos años, Baruch Hashem se ha hecho el sistema de Colelín. Que gente estudia Torah y se les paga por estudiar Torah. ¿Para qué? Para que no tengan que buscar la Parnasa afuera y puedan dedicarse todo el tiempo de lleno, su cabeza esté concentrada totalmente en el estudio. Porque como el, el sistema funcionaba antes, era que no había colelim. Al revés, se pagaba por entrar a estudiar. En la época de la Mishnah, de la Gemara, co cobraban por entrar. No era, entro y se acabó Sino se cobraba por entrar al CNIS Hasta ahí la historia famosa con Hilel Hilel, el famoso Hilel era muy pobre Muy pobre Y él trabajaba, tenemos 10 Sí, ahorita decimos, un segundito Acabamos tu historia y decimos Freddy. Y él, este Hilel te, Tenía mucha, mucha pobreza Y él trabajaba todos los días Y conseguía, ganaba dos monedas Con una comía y otra era lo que le costaba la entrada al CNIS. Era lo que le costaba la entrada. Una vez solo consiguió una moneda. Dijo, ¿qué hago? No puedo dejar a la familia sin comer ni nada. Pero tampoco puedo ir, dejarme sin estudiar. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Qué hizo? Voy a usar la moneda para la manutención, para el dinero, para la casa. ¿Y qué voy a hacer? Estudiar. Me voy a subir al techo del CNIS. Tenían como un este, domo, y se veía para adentro, y se escuchaba, y así voy a escuchar. Y se subió y empezó a escuchar, y al otro día en la mañana, llegan todos a decir, Shahrit, y está muy oscuro. Nevó, entonces nevó, y empiezan a ver, y está oscuro, empiezan a ver para arriba, y de repente ven la figura de una persona, que era Ilen que se quedó ahí, le cayó toda la nieve encima, se congeló. No, no, Baruch Hashem no, se congeló y se quedó ahí no se podía mover. Subieron rápido por él, lo llevaron a calentarlo y todo. Pero a tal grado costaba la entrada para ir a estudiar. Hoy en día es gratis y hasta nos ponen molletes y nos ponen esto y chicharrones y papitas y jícamas y el otro. Y de todos modos dice la Mishnah hay que dedicarse a las dos, el estudio con Parnasá. Vamos a decir Catillo, ahorita seguimos. Bonito día. Otra cosa que dice... Bonito día. Rambán Amliel Es... Entonces... Número uno... Bonito día. Número uno... Es bueno Torah con trabajo. ¿Para qué? Para que la persona se olvide de pecar. Dos... Toda Torah que no tiene trabajo... Al final se anula... Y lleva a pecados. Tres... Toda persona que se ocupa del chibur Toda persona que se dedica... Del, del público. Se dedica a gambay... Parte de la comunidad se dedica, amen, se dedica a algún trabajo comunitario de algún kniz, lo tienen que hacer leshem shamaim. ¿Qué es leshem shamaim? Con intención pura, con buena intención, no por lana o lana es donde menos o que muchas veces normalmente no se les da dinero, sino hay veces lo hacen por honor o por alguna otra cosa, sino hacerlo con buena intención, únicamente leshem shamaim. Para servir al pueblo de Hashem. Para servir a los hijos de Dios. Que estamos viniendo al CNIS. Para servir. Para poder que todo esté bien como debe de ser. Ya que si lo hacen así. El Zehut. El mérito de sus antepasados. Los va a ayudar. Es muy difícil el trabajo del Tzibur. Es muy, muy complicado. Siempre hay quejas. Siempre hay esto así. Siempre todo el mundo Baruch Hashem opina. Siempre como mencionábamos hace, ayer o antier mencionábamos que un jajam dijo, si hay dos yudim y hay tres opiniones, siempre hay baruch Hashem, quejas, opiniones y siempre hay de todo, también hay poquitos que se dedican también a agradecer, pero es difícil, es, es un yugo pesado que cuesta, entonces si lo hacen Shamaim, cuando la persona lo hace con buena intención, va a tener el mérito de sus antepasados que lo ayudan, y es un Zehut que les dura eternamente. ¿Qué quiere decir? Es un Zehut apoyar al zibur. Es un Zehut hacer que el zibur camine, que ese mérito no se acaba nunca. Es eterno, ese mérito es laad, eterno. Y dice, ¿y ustedes? Les considero, dice Hashem, mucho pan como que si ustedes mismos lo hicieron. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un gambay que se dedica de lleno a un kniz, por decir... Todo el zehut, todo el mérito de todos los rezos que se hacen en el K'nish de todas las personas es para él. Porque Entonces, como él está él trabajando por el si K'nish, no claro, pues, seguro, no es lo mismo. No si con pura Torah no, con más razón con pura Gambaut no, ¿sí? Tiene uno que dedicarse también a conseguir su parnasá Eso es que, eso es de ley, eso no hay, a nadie se le perdona. Eso es, eso, eso de fijo. es de fijo, eso no hay. Nadie, nadie vivimos de aire, ¿no? desde Adama Rishon nadie vivimos el aire todos Madre necesitamos <risa> por Javá <risa> por si ¿Sí? todos necesitamos pero dice si el Gambay lo hace bien como debe de ser el Zehud de todo el Tzibur es para él se dan clases de Torah el Zehud es para el Gambay se dan clases de esto se hace esto se hace el otro se hacen muchos eventos en los lugares eh, comunitarios en los lugares en, eh, religiosos sí, muy muy en muy cualquier muy lugar muy molletes esto se dice en Berajot se dice todo Palabras de Torah, todo, todo es de judo de los Gambaim. ¿Por qué? Porque como los Gambaim están trabajando para que todo funcione, si no estuvieran los Gambaim trabajando, no funciona. Si no funciona, no hay todo. Entonces, si no hay todo, pues no, se anula y nadie lo tiene. Entonces, cuando existe y cuando lo hay, es un yugo pesado, es complicado. Pero que sepan, el pago es enorme, como que si ustedes mismos, como que si la gente que trabaja por el Cibur hicieron todo lo que el Cibur hizo. Todas las cosas, y aparte hay más ventaja, porque, como dicen normalmente, le dicen a la esposa de una brej, mira, tú te llevas un mérito enorme, ¿por qué? Más que tu esposo. Tu esposo va, estudia, pero, ¿qué pasa? Hay veces uno está medio cansado, tiene que parar a hacer un café para mantenerse despierto. O hay veces de plano, se agarró cinco minutos una cabe, cabeceadita y eso. ¿Eso se cuenta como mitzvah cuando la persona está haciendo así? No, no, está haciendo algo necesario. Que se vale, porque pues uno es ser humano, necesita ir por un café, hay veces, necesita hay veces eh, descansar, hay veces necesita despejar la mente, y se vale, pero no está estudiando. No se le puede pagar ese tiempo como si estuviera estudiando, ¿sí? Pero la esposa, como ella mandó, motivó, hizo que su esposo vaya a la clase de Torah, ella todo el tiempo está teniendo méritos. Todo el tiempo que su esposo está allá, aunque está haciéndose un café, y aunque está durmiendo un poquito de todos modos a la señora le siguen sumando méritos ¿por qué? porque ella no tiene nada que ver ella dice yo no es mi culpa que él estuvo cansado yo lo mandé a estudiar yo no le dije que se vaya a hacer café entonces Hashem le paga a la señora todo el tiempo de estudio incluyendo también lo que no es estudio neto lo mismo pasa con los Gambaim todo lo que se hace bien dentro del CNIS se les paga para ellos, lo que no se hace bien lo que hubo una persona que se equivocó que platicó a la mitad de la tefilah una persona que hizo algo, no dijo Berajao eso eso no se le descuenta él de sus méritos, porque él no lo provocó sino simplemente, él hizo lo necesario para que el tibur camine entonces tiene mérito de todo el tibur, ok una Mishnah más, dice así Mishnah Gimal, vamos a ver si nos da tiempo de hacer dos más, dice así irim <risa> Barrashut Dice, la Mishnah, sean muy cuidadosos con el gobierno. No se tienen que meter tanto. ¿Por qué? Dice, este tipo de gente, gente política, no acercan a los otros para, sí, para a, a su amistad, sino para su propio beneficio. Todo tiempo que le beneficias y que le conviene tenerte de amigo, te van a tener de amigo. Pero en el momento, entonces dice, parecen como amigos en el momento que les beneficias a ellos. Pero cuando la persona tiene un problema, ya, ya se olvidaron, Ahí ya uno ya no es amigo, ya nada, ya. ¿Qué quiere decir? No confíes, no creas de que ya, soy cuate, lo que pase estoy arreglado. No, 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 eres cuate porque les convienes. En el momento que dejas de, convenir, de, conven, de conven, convenirles, en ese momento, ya, se alejan de la persona, no apoyan a la persona en el momento de aprietos. Como contamos en una ocasión de dos amigos que uno hizo algo incorrecto, que lo juzgaron como pena de muerte, y el amigo se metió y dijo, yo quiero que me maten a mí en vez de él y empezaron a discutir el otro dijo tú no lo hiciste fui yo el que lo hizo entonces me tienen que matar a mí y el otro dijo no, pero tú tienes familia y yo no empezaron así a discutir el rey escuchó eso y dijo lo perdono con una condición que yo sea el tercer amigo de este grupo porque si cuando hay necesidad ve por el otro eso quiere decir que es un verdadero amigo si cuando hay necesidad, ahí es cuando el otro dice, ya sabes que el que se las arregle o algo así, ahí eso no es un verdad, una verdadera amistad. Dice Rey, esta amistad la veo verdadera, porque están dispuestos uno a entregar la vida por el otro, que si en los momentos difíciles se apoyan, yo quiero ser el tercero de esa amistad. Entonces ten cuidado con todas esas amistades que parecen amistades, no te confíes en ellas. Nada más, es, uno puede tener esas amistades, no pasa nada. Nada más, dicen a Mishnah, sé cuidadoso, no te apoyes en eso. Ah, no, yo tengo esta influencia, tengo esta palanca. Si ¿sí? tienes esa palanca, mientras al de la palanca, al que te está dando la, eh, eh, la ayuda, le convengas todavía. En el momento que ya no le convengas, créemelo, se va a acabar. Entonces, sé cuidadoso con todo eso. No pienses, ya, ya la libré, ya esto. No, sino sé cuidadoso con todo esto. Una Mishnah más, miren qué bonito. Mishnah Dalet. Otra cosa, todo esto lo está diciendo Ramán Gambliel, el hijo de Rabbi Udana, así. Y dice: Ua Yaomer, Hacer retzonó que decía hacer retzoneja kirtsonó. Batel retzoneha mi penerretzonó, que deshíe batel retzonacherí mi penerretzoneja. Traduzco lo que parece un trabalenguas de la Mishnah Dalet, y ahorita lo explicamos. Dice: Él solía decir así: Haz su voluntad como tu voluntad, para que haga tu voluntad como su voluntad. Ver, no anula, está. otra vez, traducción, ahorita va explicación. No escucha, no. Otra vez, haz su voluntad como tu voluntad, para que haga tu voluntad como su voluntad. Anula tu voluntad por su voluntad, para que, anula, para que anule la voluntad de otros por tu voluntad. Si ¿Qué no quiere decir? pequeño trabalenguas pero miren qué, qué sabiduría y qué mensaje tan enorme de ramán Gambliel anula tu voluntad por su voluntad como explicábamos antes de pesaj o en Pesaj mismo lo explicamos la persona se le antojan hacer muchas cosas hay mucho que se me antoja hacer pero no todo lo debo de hacer no todo lo quiero hacer aún lo que se me antoja no lo debo de hacer anula tu voluntad tu voluntad son tus antojos por su voluntad por la voluntad de Dios y haz lo que debes de hacer aunque quieres hacer otra cosa o aunque se te antoja hacer otra cosa quiere decir se me antoja quedarme en la cama dormido, descansando otro rato más pero no es la voluntad de Hashem la voluntad de Hashem es que ya vengas al kniz anula tu voluntad no, haz su voluntad por tu voluntad ¿Para qué? ¿Sabes cómo te va a pagar? Para que Hashem haga tu voluntad como Él hace la suya. Hashem hace lo que Él quiere, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces queremos que Hashem haga lo que nosotros queramos. Sí. ¿Cómo una persona convence, entre comillas, a Hashem de que haga lo que nosotros queramos? Haciendo lo que Él, Haciendo quiere, lo que él quiere. quiere. Exactamente. Entonces, muy, muy, muy fácil. haz su voluntad como tu voluntad, como lo que tú quieres hacer. ¿Tú quieres hacer algo y te esfuerzas por hacerlo? De la misma manera su voluntad, haz las mitzvot, que Hashem te pidió, hazlas con esas ganas, así como lo haces para lo tuyo, haz también para la voluntad de Hashem, para que Él haga tu voluntad, como Él hace su voluntad, y te escuche y te haga caso en lo que le pides. Por eso conocemos lo famoso que se llama una cabalá, recibir sobre sí mismo alguna mejora, Voy a cambiar en algo para que haya refuerzo en el para tal persona. Voy a cambiar en algo para tal proyecto que funcione bien. Voy a hacer esta mejora, este cambio para tal situación. ¿Cómo funciona? Es esto. Yo estoy haciendo su voluntad como si fuera mi propia voluntad para que él haga mi voluntad, que le dé refuerzo en el a tal persona, que haga este proyecto tenga tzlajá, tenga éxito y funcione. Como su voluntad, que así como él hace lo que él quiere, que va a hacer también lo que yo quiera. Ese es primero. Dos, anula tu voluntad por su voluntad, eso sí es el ejemplo de pararse de la cama. Quiero hacer algo y dejo de hacerlo, porque así es la voluntad de Dios, ¿para qué? ¿Cómo vamos a decir? ¿Para que él anule su voluntad? La voluntad de Hashem nos anula. Porque la voluntad de Hashem es perfecta, no es para que anule la voluntad de otros por tu voluntad quiere decir, otras personas que quisieran hacerte algo malo, por ejemplo va a anular a Hashem esa voluntad, esa intención de otros porque tú anulaste tu voluntad por la suya, por eso dicen Jajamim, otra vez después de que explicamos ya se entiende todo claro haz su voluntad como tu voluntad, para que él haga tu voluntad como la suya Anula tu voluntad por la voluntad de él para que anule la voluntad de otros como la tuya. Como decían muchos Jajamim en el Mundial, por decir, cuando tus hijos vean cuánto te emocionas por una clase de Torah, igual que por el gol, aunque sea igual, eso ya, ya hiciste, ¿qué hiciste? Hice mi, mi voluntad, su voluntad como mi voluntad. Sí, aunque sea igual a los, ya no, ya no decimos más. Una persona en lo espiritual, lo, lo correcto debería de ser de que lo emocione mucho más lo espiritual que lo material. ¡Oh, logré hoy hacer tal proyecto espiritual, mejoré! A diferencia de que cuando uno hizo un negocio, ¿cómo llega? ¡Oh, hice un negocio feliz! así. ¡No, hoy logré eso! Está uno feliz. Sí, qué bueno que es uno feliz. También, también lo material uno debe estar feliz. Pero en lo espiritual debe de marcarse más. En la voluntad de Hashem, aunque seas tu voluntad como su, su voluntad, quiere decir su voluntad como tu voluntad, así como en tus cosas tú eres feliz y te esfuerzas por hacerlo como jugaba México a las 9, 10, 11 de la mañana, no hay problema, ahí no pasa nada, no hay trabajo, no hay nada, todo se puede cancelar. Y si hacemos una clase de repente a las 11 de la mañana, ¿también podemos cancelar todo? No, no creo que llegue. No, una cada cuatro años. No estoy diciendo no diaria. Mucho, no, no porque nos falta eso. Sí. Hay veces hay que aprender que aunque sea lo que, así como podemos hacer cosas por nosotros, uno dice, no, pena estudiar, no tengo tiempo. No tienes tiempo, luego te van a enseñar que para otras cosas sí tuviste tiempo. Hay que volverse. Hay que tener. Esa, hay que volverse, así como expresa uno, del consumismo. Hay que volver a presa de la religión Exactamente. Exactamente Uno tiene que entender Que eso es lo que vale Eso es lo, eso es lo importante Y eso es a lo que venimos al mundo Eso es lo importante Si sí nos tenemos que dar tiempo también Para nuestras cosas y también Para lo material y todo Pero de la misma manera Con la misma emoción que gritamos un gol O que gritamos un touchdown O que gritamos no sé qué con la misma emoción gritar una Gemara y gritar una Mishnah, y con la misma emoción estudiar, con la misma emoción ponerme el tefilín. No, ya me puse el tefilín, ya. No, no, esa misma emoción que metes en tus temas, méteselos en los temas de religión. Hashem, que tengamos la fuerza de tener la pasión por el estudio de la Torah y el cumplimiento de las Mitzvot, Que la clase haya sido Leilun Ishmat, Eliau Ben Bahía, Eduardo Ben Bahía. Melias ¿Cómo? Digo este Abraham Ben Adel Abraham Ben Adel Zerbat Miriam Miriam Sara Bat Miriam Sara Bat Miriam Victor Jaime Encler Enosi Mendices Saquiros Aguilera Rafael Bat Zara Joseph Endora Xaia Benjanet Joseph Benjanet Leon Nishmat Frida Miriam Linda Rachel Bat Rosa Jagmen Celaza Sina Marcela Estelbat Minimalka, Eduardo Ben Bahía, Itzka Silvia Sembol la simja Luna Bat Sara, Samuel Ben Amelia. ¿Alguien más? Sería. Sería. Jack Ben y. Jack Ben y Silvia Creo que sí. Ahora, Refuash Jack Ben Eva, Elías se Refuah Shlemah. <mí> Josefin Broza. No 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 te venía. No <toys》> venía. Me estaba <mics> dando la línea. ¿Cómo venía Rafael? Josefin Mazal, Sofía Bat Frida. Sofía Bat Jessica. Tinoket Bat. Débora. Débora Bat Yafa. Me la Quien más nos falta. André Ben María. Refuah Shlemah. Daniela Sarab Bat Sofía. Gracias a Hashem para todo mi israel todo lo bueno bonito día.